0: Un esempio di marketing di grande successo il Moscow Mule. Ne parliamo oggi a Tequila. Un viaggio alla scoperta dei cocktail, delle loro storie, dei loro locali, dei loro creatori, del loro mistero. Io sono Alberto Bertini e insieme a Liar Sibilia prendiamo a voi che ci ascoltate. Benvenuti a Tequila. Sì, il Moscow Mule nasce proprio da un'idea geniale di marketing, un'idea che data 1947. Come nasce il Mosco Mule? Nasce attraverso tre imprenditori che si ritrovano e fanno un brainstorming perché i loro prodotti proprio non vanno. Quali sono questi prodotti? Un prodotto è la Ginger Beer che negli Stati Uniti non va e poi la Vodka. La Vodka che nel 1947 negli Stati Uniti non funziona non funziona perché c'è
1: cioè un americani, gusto.
0: esatto gli americani sono abituati ad altri gusti come anche gli europei perché la vodka al di fuori della Russia dei paesi legati alla Russia comunque funziona poco perché noi siamo più abituati a, a sapori più strutturati più delicati o profumati anche cioè sì. proprio il, il, il gusto della della grappa cioè le erbe, mentre invece la vodka è, è neutra, non, ha, non si sente sapore ed ecco che non siamo abituati e quindi questa cosa, questo prodotto non va. Questi imprenditori però, siamo subito dopo il periodo del proibizionismo, c'è questo Rudolf Kanet che comunque si ha, ottenuto, ha ottenuto una licenza per vendere negli Stati Uniti questa vodka, che però proprio non funziona, la vodka Smirnov. E insomma si ritrovano per capire che cosa fare e allora decidono di mettersi insieme e di mettersi insieme, di mettere insieme i loro prodotti che non vendono e testarli un po' sul mercato. Tra l'altro, tra l'altro recuperano anche qualcosa che diventerà poi iconico perché quando noi pensiamo al mosco Mule che, a che cosa pensiamo? Pensiamo al bicchiere di rame, ma il bicchiere di rame nasce proprio da un altro tipo di recupero perché uno di questi tre imprenditori aveva in un magazzino queste brocche di rame che doveva smaltire doveva, esatto, non riusciva proprio a smaltirle erano nel magazzino di un'amica da, da, da secoli e ha detto vabbè proviamo a utilizzare queste tra l'altro all'interno di questo esperimento c'è anche il nome del prodotto perché su queste tazze di rame era disegnato, era inciso un mulo e siccome ci hanno poi messo la vodka, che è un prodotto che comunque richiama alla Russia e richiama quindi a Mosca, ecco perché il Moscow Mule si chiama così, perché c'era dentro la vodka e perché da qualche parte era disegnato un asino. Quest'asino non ha altra motivazione se non il fatto che era una decorazione di questa, di questa tazza, che in realtà poi è stata indovinata prima di tutto perché è unica, nessun altro bicchiere, poi nessun altro cocktail aveva... La, la tazza di rame e poi come vedremo tra l'altro si sposa anche bene proprio col prodotto esatto. e con eh, le note sensoriali oltre a dare unicità perché comunque davvero nella nostra testa quel tipo di contenitore è unico e quindi ci rimane proprio impresso
1: esatto poi tra l'altro la Smirnov stessa poi eh, riconoscerà l'importanza eh, di questo giorno diciamo in cui questi tre imprenditori si sono uniti per creare il Mosco Mule la Smirnoff riconoscerà l'importanza del Mosco Mule e eh, lei stessa produrrà una serie di appunto tazze di rame con il mulo riprendendo quelle originali appunto da distribuire ai, ai clienti
0: ecco abbiamo detto marketing e non trovata e non ricetta geniale perché in realtà non è solo l'insieme dei prodotti che ha funzionato. Non è solo il gusto straordinario ottenuto grazie ad un'idea brillante di sommelier e di bartender. Questi erano imprenditori. Erano imprenditori che dovevano piazzare, dovevano vendere un qualcosa che non riuscivano a vendere. E quindi che cosa fanno? Oltre a decidere di mettere insieme queste, eh, queste sostanze e queste forze in un prodotto che poi diventa unico perché quindi parliamo di spiriti parliamo della ginger beer parliamo della vodka parliamo anche della, della tazzina no? quindi anche il prodotto fisico il contenitore ma poi tutto questo andava lanciato sul mercato e che cosa fanno siamo nel 1947 ovviamente l'epoca dei social è ancora molto lontana però i pubblicitari già esistono e questo brainstorming avviene a New York, il cuore della, della pubblicità e dell'impulso americano al marketing, che cosa fanno? Vanno a condividere foto di persone che bevono il Moscow Mule e quindi vanno a mandare fotografi in giro e ovviamente la gente è felice di farsi ritrarre per poi dopo vedersi vedersi in mezzo paese, no? In giro per gli Stati Uniti e, e quindi c'è letteralmente la coda per farsi immortalare. Ed ecco che altri cercano l'emulazione di persone che se ne stanno felici a bere questo cocktail, particolarmente iconico, perché appunto il bicchiere di rame è altro, ed ecco che in poco tempo il Moscow Mule spopola e diventa famosissimo, perché tutti vogliono farsi vedere e poi quando tutti si accorgono che insomma praticamente quello è un cocktail che chiunque beve allora lo voglio bere anch'io ed ecco che diventa famoso ed ecco che questi tre imprenditori hanno un enorme successo per tutti gli Stati Uniti e poi per tutto il mondo perché oggi il Moscow Mule praticamente è bevuto davvero ovunque lo si conosce dappertutto e grazie a tutto un insieme di caratteristiche è anche facile da riconoscere, no? è molto più difficile riconoscere altri cocktail che magari hanno bicchieri meno, meno rappresentativi rispetto a un Moscow Mule che davvero
1: chiunque sa riconoscere su,
0: su un tavolo.
1: Quindi parliamo di un cocktail davvero particolare, abbiamo parlato di, di come è nato, ma andiamo insomma a vedere anche come fare questo Moscow Mule nel caso in cui volessimo offrirlo a qualcuno, nel caso in cui volessimo eh, bercelo a casa. Beh, allora, se volete preparare un Moscow Mule a casa con degli invitati, bisogna per forza avere la tazza di rame, perché... Eh, se già lo dobbiamo fare a qualcuno non possiamo fare in modo che manchi la tazza iconica con cui appunto riusciamo a riconoscere immediatamente il Moscow Mule poi avremo bisogno appunto come abbiamo detto di vodka, ginger beer e eh, del succo di lime avremo 4,5 centilitri di vodka, 1,2 centilitri di ginger beer e mezzo centilitro di succo di lime, prendiamo poi la tazza di rame iconica, versiamo del ghiaccio, ci mettiamo dentro mezzo lime che aiuterà appunto a risaltare eh, l'aroma, ci metteremo, verseremo poi vodka, ginger beer e alla fine il succo di lime. Parlavamo, parlavamo prima di come appunto questa scelta di marketing fosse geniale anche perché appunto la tazza di rame che è stata ehm, che diventa il distintivo del mosco perché c'era da smaltire. Appunto, un magazzino è particolarmente azzeccata perché, appunto, il rame va ad ossidare la vodka quando viene versata al suo interno, esaltando così gusti e aromi che in altri bicchieri non avremmo potuto percepire.
0: Ecco, sempre per quanto riguarda il marketing, è interessante anche il fatto che la tazza di rame non consente di vedere il contenuto perché il fatto di essere trasparente insomma pare che non entusiasmasse particolarmente i consumatori dell'epoca e addirittura la vodka l'avevano all'inizio provata a piazzare come whisky bianco, mm. insomma però non funzionava e quindi un'altra trovata interessante è stata quella di mascherare il contenuto, no? Certo! Ecco, contenuto che poi richiama, come fanno spesso i nomi dei cocktail, ad altri mondi. No, vabbè, c'è l'asino, ma poi c'è dentro anche il il nome di una capitale, che è la capitale della Russia. E qui è interessante, proprio dal punto di vista della comunicazione che i cocktail evocano, anche un ritorno politico. È molto interessante, dal dal mio punto di vista, che con la guerra Russia-Ucraina tantissimi siano andati a... Agire sul nome, quindi ecco che non vado più a servire il Mosco Mule ma vado a servire il il Kiev Kiev Mule. Mule. Ecco addirittura hanno hanno cambiato il il nome perché comunque il nome, la parola è potere, porta un messaggio, porta un omaggio che alcuni hanno ritenuto di voler cambiare e e mettersi dalla parte di un paese aggredito e, e andare invece a penalizzare quella che... È la capitale del paese aggressore. Interessante tutto il messaggio che porta, e, e di questi esempi il mondo dei cocktail è pieno. Pensiamo al Cuba Libre, ma ci sono davvero tanti esempi di, di nomi che portano un messaggio potente e profondo. Così come potente e profondo è questo mondo legato all'estetica, legato al sapore, legato alla convivialità. Ecco quindi per riassumere per, e per chiudere. Un esempio davvero di marketing questo cocktail racconta un bel approccio di come si fa comunicazione di come si fa marketing di come si fa anche impresa abbiamo visto tre imprenditori che si mettono insieme che ragionano che pensano in una soluzione per piazzare dei prodotti che non riescono a vendere mettono insieme le forze mettono insieme i prodotti quello che era un punto di debolezza cioè delle, delle tazze che non si vendano diventano un punto di forza e di unicità e poi una campagna pubblicitaria potente che fa leva sull'emulazione delle persone sulla voglia di essere importanti di farsi raffigurare e così il messaggio del Moscow Mule si diffonde e poi dopo supera i confini degli Stati Uniti e diventa uno dei cocktail davvero più famosi del mondo e anche devo dire dei più interessanti e dei più, e dei più buoni anche un gusto davvero piacevole. Come piacevole è stare in vostra compagnia, ma ora è tempo di chiudere questa puntata. Noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio, sempre qui a Tequila.